0: MP.
1: Em tempos de pandemia, muitas pessoas passaram a comprar pela internet. Além disso, as redes sociais requerem o uso de informações pessoais para a criação de perfil. Contudo, ao utilizar os ambientes virtuais, os cidadãos assumem um risco que nem todos estão cientes. E isso acaba ocasionando o crescimento de incidentes de vazamento de dados pessoais. A proteção de dados pessoais é um assunto em discussão no Ministério Público. E nesta edição do Conversa MP, nós recebemos o Procurador de Justiça do Paraná, Rui Carlos Kolbe e Schiffler, que é membro da Comissão de Preservação da Autonomia do MP, vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Rui, seja bem-vindo. Por que o Ministério Público está promovendo essa discussão interna acerca da lei de proteção de dados pessoais? É,
0: veja, essa lei já está em vigor há, há algum tempo, mais de ano, e ela traz todo um regramento de proteção a esse direito fundamental que é o uso e o tratamento de dados pessoais né, de cada cidadão brasileiro. E por ser um direito fundamental, cabe ao Ministério Público é, iniciar as discussões e, e, e se preparar para fazer a defesa desse direito fundamental quando ele for procurado, quando ele for instado a, pelas, pelo cidadão, pelas pessoas em geral, que possam estar sofrendo abusos com relação ao uso dos seus dados pessoais, como a gente vê em geral aí nas relações entre é, né, o cidadão e, e as empresas e os próprios órgãos públicos.
1: Quais as principais mudanças e avanços dessa lei?
0: Bom, justamente ela, ela traz de uma experiência exitosa na comunidade europeia, que já cuida, né? A comunidade europeia já cuida do tratamento e, do, e da proteção de dados pessoais há muito tempo. Tem países lá que compõem a comunidade europeia que já tratam esse assunto há 40 anos, né? Outros há 30, 20 anos. É, já tem esse respeito pelo dado pessoal. Aqui no Brasil essa lei surgiu até para manter essa coerência e fazer esse compliance, essa conformidade com a legislação europeia até para fins efeitos comerciais de relações e contratos e negócios comerciais. Então ela traz essa discussão, esse assunto para o ambiente jurídico social brasileiro é, na ideia de que aqui no Brasil e no mundo está havendo um abuso no uso dos dados pessoais, sem que o cidadão muitas vezes, inclusive, saiba que os seus dados estão sendo manipulados, que estão sendo feitos perfis é, econômicos, perfil de saúde, perfil social, perfil político das pessoas, ou, às vezes por um computador, inclusive, que, colhe esses dados e faz um perfil e a partir desse perfil que pode ter dados errados inclusive a pessoa passa a perder acesso a um crédito a um desconto né aumenta-se os juros no empréstimo pessoal em relação a ela então esse abuso feito com base nos seus dados pessoais é que essa lei pretende regulamentar e proteger e aí é que entra o Ministério Público como a principal instituição, na minha avaliação, responsável por cuidar desse assunto no âmbito do nosso país, é, através da Lei Geral de Proteção de Dados e de outros mecanismos também que precisam ser criados para essa finalidade.
1: O vazamento de informações pessoais na internet tem exposto dados de milhões de brasileiros. Na sua opinião? como o LGPD protege o cidadão nesses casos e qual deve ser o seu papel para proteger a privacidade? Justamente.
0: Esses vazamentos dos dados pessoais hoje é, estão ocorrendo e significam um, um perigo e um dano muito grande a toda pessoa, a todo cidadão que tem os seus dados é, vazados. Né? Porque não é apenas o nome ou o CPF. Muitas vezes, justamente... É, é, junto com os, esses dados mais simples, vão dados de, de questões é, sociais, financeiras, relações de parentesco, tipos de remédios que a pessoa utiliza e que ela faz compra nas farmácias, e, e com essas informações, é, eu, eu insisto nessa preocupação, a confecção de perfis é, individuais que vão trazer... É, é, consequências nas relações e nos direitos do cidadão, muitas vezes sem o cidadão saber. E um, um vazamento hoje expõe é, é, todas essas informações das pessoas, muitas vezes inclusive no submundo da internet, na dark web, na deep web, são vendidos, são repassados, podem servir para a confecção de, de, de cadastros ou de, ou de compras ou de negócios exclusos, né? Em nome da pessoa e ela não vai ficar sabendo, ou vai ficar sabendo depois de um dano já causado. E a lei, então, surge para proibir isso, né? Hoje é, não há ainda uma uma construção na área especificamente de vazamento na questão criminal, que parece que tem que ser pensado também é uma, uma proteção e uma resposta ao vazamento nas áreas criminais especificamente, hoje tem que se fazer toda uma construção para se chegar na esfera criminal de um vazamento mas tem a questão da indenização as pessoas hoje elas são é, elas podem, a partir de um vazamento, exigir que, se, que, que quem vazou é, indenize os prejuízos que ela venha a ter. A dificuldade é muito técnica também, é você conseguir saber de onde vazou, de onde veio aquela informação, né, de, de qual é, banco de dados que não estava protegido, que não estava criptografado, por exemplo. Se é, você, você conseguir fazer esse link e descobrir qual foi a origem do vazamento, você tem a, a, a possibilidade de buscar a responsabilidade civil dessa de quem contribuiu para esse dano, para esse prejuízo.
1: Qual é o impacto da lei para instituições públicas, como o Ministério Público brasileiro?
0: É muito importante, as instituições públicas, elas detêm né, muitas informações do cidadão brasileiro. O próprio Ministério Público usa as informações, os dados pessoais para poder cumprir a sua função constitucional, para poder a, a entrar com as suas ações, a, a desenvolver as suas atribuições. Os órgãos públicos em geral, da mesma forma, né, podemos imaginar a quantidade de dados pessoais que uma área da saúde tem, a área da educação tem, né, as escolas municipais, as escolas públicas é, federais, as universidades, assim como toda a questão da segurança pública, os registros de, de fatos de B.O.s feitos, então esses dados pessoais em poder dos órgãos públicos sempre foram utilizados é, praticamente sem um controle. Agora, eles, na minha avaliação, eles podem também e deverão continuar sendo utilizados para o exercício e o desenvolvimento das políticas públicas, por exemplo, mas eles terão que ter um cuidado maior. Né? Você precisa saber efetivamente é, a necessidade de manter algumas informações em poder dos órgãos públicos, das bases de dados, você, se você não tiver essa necessidade, você tem que excluir, você tem que limpar, você tem que anonimizar, você tem que cuidar com informações sensíveis, é, é, que são questões de saúde, dados de criança e adolescente, por exemplo, casos de idosos, é, informações que não podem ser... É, é, vazadas em hipótese alguma. Então os órgãos públicos vão ter um impacto, assim como todo o setor privado, né, mas os órgãos públicos, sem dúvida nenhuma, terão um impacto a partir da, da, da fiscalização do uso dos dados pessoais é, com base nessa lei e com base nessa nova cultura de que o dado pessoal é meu, não é do órgão público, o dado pessoal é seu. É a sua história, é a sua vida que está ali, os seus dados, a, tua, a, sua, a sua verdadeira a, a fonte de informações suas, que são suas e não dos órgãos ou das empresas que colhem esses dados pessoais. E como são seus, eles precisam ser protegidos e você precisa saber efetivamente o que é que está sendo feito com os seus dados pessoais. Então essa mudança de paradigma de cultura vai acontecer, é, é, tem que acontecer com os órgãos públicos. Eu fico imaginando os mais de 5 mil municípios do país que detêm informações muito uh, uh, detalhadas né, do, do seu cidadão, dos seus munícipes, de cada brasileiro. Esses, esses, essas prefeituras, é só para dar um exemplo, elas precisam, sim, hoje, se preocupar em man, na manutenção, no cuidado, no uso desses dados pessoais. E claro que o Ministério Público, como um órgão público, relevante, que usa e que protege o cidadão, ele também vai ter que se adaptar, também vai ter que cuidar do uso dos seus dados, de como ele usa e como ele armazena principalmente esses dados nos seus, nos seus bancos, na, 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 nos seus sistemas de informação.
1: Eu gostaria que o senhor explicasse sobre os principais pontos da proposta que vem sendo elaborada para regulamentar a lei no âmbito do MP, tanto em sua atividade finalística como na atividade meio.
0: É, muito bem. É, houve todo já um trabalho feito no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que um prazer de participar, indicado pelo, por um dos conselheiros, no âmbito da, da Comissão de, de Prerrogativas da Autonomia, de Preservação da Autonomia do Ministério Público, e esse, esse subgrupo, durante seis meses, fez um trabalho muito intenso, muito dedicado, na ideia de criar uma, uma verdadeira política de proteção e um sistema nacional de proteção de dados pessoais então uma das principais pontos é, pontos da proposta é criar no âmbito do Ministério Público uma unidade nacional com sede em Brasília que teria o poder digamos assim de fazer essa fiscalização no âmbito de todos os ramos e unidades do Ministério Público do país e, não, e eu usei a palavra fiscalização, mas na verdade é de orientação e de proteção, de ajuda para que as, a instituição cumpra a sua função de proteger os dados pessoais do cidadão brasileiro. Essa me parece uma grande diretriz, um grande viés dessa regulamentação que está sendo estudada e que está em discussão e que, se acredita, possa vir a, a ser aprovada e entrar em vigor em breve, em pouco tempo, para que justamente o Ministério Público receba do órgão maior que é o Conselho Nacional em Brasília, uma orientação, uma, 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 um regramento a respeito desse tão importante assunto. Também nessa regulamentação tem-se a necessidade de trazer regras, daí princípios e fundamentos né, do uso de dados pessoais nas ati na atividade fim, na atividade finalística constitucional, é, é, que é a função maior do Ministério Público, e também na sua atividade administrativa, de gestão, em que ela colhe dados dos seus servidores, colhe dados do cidadão, né, e ela também precisa ter uma adaptação ao que determina a lei, é, no, no cuidado, no uso, no, no, na manipulação desses dados nos nos, para a sua própria finalidade administrativa, questão financeira, o... o, o RH, recursos humanos de cada instituição, precisam ter regras claras de como usar essas informações. Então, o impacto dessa regulamentação, que se espera aprovada, é muito grande para orientar, ajudar e, de alguma forma, fiscalizar em todo o Ministério Público uh, o uso de dados pessoais. Claro que uh, a principal uh, objetivo é que cada promotor no país os seus 15 mil promotores tenham condições de provocados por um cidadão provocados por um órgão público provocados por alguma empresa saibam como agir e como é, é, iniciar digamos assim um processo um procedimento né que investigue que que use que acione, que entre com uma ação ou que faça um acordo, um termo de ajuste de conduta em cima desse direito fundamental que é a proteção de dados pessoais, é, na, a partir dessa estruturação legislativa da lei e, da, e desses regulamentos todos aqui no nosso país.
1: O ideal é ter muita cautela e cuidado ao incluir dados pessoais em páginas da internet que não são confiáveis. Não é recomendável, por exemplo, fornecer seu CPF em uma página que divulga um suposto sorteio. É uma dica simples, mas que pode evitar muitos transtornos.
0: Você ouviu Conversa MP, um podcast do Ministério Público do Estado do Acre. Apresentação Ana Paula Pujo. Produção Eduardo Duarte, edição Jean Oliveira, direção Kelly Souza.